0: El coraje consiste en saber escoger un mal menor, por más horrible que pueda parecer. suele decir Stendhal, que hoy cumpliría años. ¡Buenos días! Lunes 23 de enero. Comenzamos semana con fiesta en la mitad de Asia. Año nuevo lunar chino, año nuevo del conejo, que vaya bien. Vamos a ver si el 2023 va aclarando la perspectiva, porque empiezan a moverse cosas en Estados Unidos... Y después de las declaraciones de uno de los gobernadores de la FED, la posibilidad de que las próximas subidas de tipos de interés sean ya de 25 puntos básicos, menos agresivas, porque los indicadores son mixtos. Hoy no tenemos muchos, quizás apenas en Corea del Sur, una caída de las exportaciones del 2,7% que muestran cómo China sigue siendo ofreciendo una demanda bastante floja. Aunque hoy estén de fiesta, sigue siendo la recuperación de China el principal catalizador de lo que pueda crecer el planeta en este año 2023. De momento tenemos delante de nosotros un tono precavido en las bolsas. Y eso que el viernes cerraron con recuperación de la tecnología en Wall Street, como veremos en nuestro informe de mercados de hoy. Los futuros europeos vienen rebotando cuatro décimas. El futuro del Eurostox, 4.143. El futuro americano no. Está incluso bajando tres puntos, no es ni una décima. El SP en 3.985 se ha quedado ahí por debajo de los 4.000. Hay movimiento en las divisas, ante esta expectativa de moderación de subida de tipos en Estados Unidos, está permitiendo al euro ir más arriba contra el dólar. Ahora mismo en las pantallas de XTB roza el euro, 1,09 dólares, aunque hablando de divisas, la historia más curiosa es que Argentina y Brasil van a ver si pueden poner en marcha una moneda sudamericana, aunque no lo prevén a corto plazo. En Europa empezamos semana con reunión de los ministros de Exteriores para hablar sobre todo de Ucrania. También probablemente de nuevas sanciones a Irán. Del fin de semana la confusión sobre si Alemania y Francia le envían o no tanque a los ucranianos no lo han dejado claro. De momento no, aunque Alemania sí que permite que otros países a quienes les vendió su Leopard 2, su tanque, sí puedan hacerlo. Palabras eh, diplomáticas del canciller alemán Olaf Scholz.
1: <risa> Quien reconocía que tenemos
0: que temer que esta guerra continúe durante mucho tiempo y por eso es importante que Ucrania sepa que no vamos a aflojar nuestro apoyo, que vamos a seguir actuando mientras es necesario. Pero también por este principio que también nos ha llevado durante el último periodo y lo debemos mantener para el futuro, solo actuamos en estrecha coordinación con los demás. En energía poco a poco se van coordinando los países europeos, poco a poco, de momento con el proyecto de hidrógeno H2MED al que se suma a Alemania, por lo que se felicita junto con España y Portugal, Francia. Dice Manuel Macron, el presidente francés, que empezamos a dar una estrategia para lo que queremos hacer desde el punto de vista energético y sobre esto hemos respondido bien como en las infraestructuras. Dijimos que necesitaremos hidrógeno y es mucho más sencillo pasar por el Mediterráneo que ir de puerto en puerto. Y ahora lo ampliamos a nuestros amigos alemanes. Empieza semana, acaba Fitur, la Feria Internacional del Turismo, que ha dejado buen sabor de boca en la capital de España sobre las previsiones turísticas de la propia España y del mundo, según la directora de Fitur, María Balcarce.
1: Hemos reunido 8.500 empresas de 131 países y con un crecimiento muy, muy fuerte respecto de la última edición, hemos crecido un 32%. ...en participación globalmente considerada... ...y un 50% en participación internacional.
0: ¿Y qué pasará este 2023? La mirada de futuro... ...escucha lo que viene... ...cada mañana en Capital Radio... ...hoy va a ser la del director... ...del Servicio de Estudios de la Cámara de España... ...Raúl Mínguez... ...con muy buena información... ...de lo que esperan las empresas españolas... ...a las 8 y 10... ...7 y 10 en Canarias... ...compartirá con nuestros oyentes... ¿Por qué ha rebajado las previsiones de crecimiento económico para este año 2023? Capital, la bolsa y la vida, con
1: Luis Vicente Muñoz.
0: Veamos cómo vienen los mercados. En el comienzo de la semana, las pantallas de CMC Markets apuntan a una sesión que va a comenzar con subidas. ¿De cuántos serán las subidas? Pues estamos mirando los principales índices y parece que, por cierto, la, la volatilidad sigue contenida, sigue muy baja. Cuidado con esto, que no deja llamarnos la atención. En algún momento esto va a, a cambiar de tono. Bueno, los futuros del Eurostox vienen subiendo cinco décimas, 20 puntos en 4.144. El futuro americano no sube. Después de la buena subida del viernes, que comentaremos o recordaremos enseguida, Viene recortando tres puntos, el SP en 3.986, ahí está exactamente. Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días, esta semana además nos adentramos en periodo de resultados empresariales que van a poner a prueba el optimismo que viene demostrando el mercado desde principios de año. El consenso apunta a que los beneficios del cuarto trimestre para las empresas del Stocks 600 van a subir un 10,7% interanual. Ese porcentaje es el más lento en dos años, según datos de Refinitiv y además es la mitad del nivel esperado hace apenas dos meses. Y si se excluye el sector energético, el crecimiento será del 4,5%. En cuanto a los ingresos, se espera que aumente un 4%, el dato más débil desde el primer trimestre de 2021. Además, esta semana vendrá marcada por las referencias macroeconómicas significativas, como señala Ramón Forcada, director de análisis de Bankinter Tenemos macro en general que parece
0: que los desenlaces van a ser buenos, de macro aceptable o buena, ...de todo tipo, de pedidos de bienes duraderos... ...de confianza al consumidor en la eurozona... ...de PIB americano el primer registro del cuarto trimestre... ...que podría ser más 2,6 por ejemplo... ...que es un dato muy bueno, ¿no?... Eh, ...IFO alemán, que, que podría situarse por encima de 90 puntos que ya sería el tercer mes de
1: recuperación desde en torno a los 80 puntos. ¿no? Datos positivos que, según el analista, no tienen por qué ser bien acogidos por el mercado, ya que la FED y el Banco Central podrían pensar que tienen que subir los tipos de interés más de lo que el mercado descuenta. Y el viernes se publicó una referencia importante, la Reserva Federal, que se reúne la semana que viene para la Reserva Federal, queríamos decir, el deflactor del consumo privado.
0: Bueno, entre los protagonistas imaginamos que va a seguir estando Celnex y su potencial OPA.
1: Vamos a ver cómo van las distintas informaciones, cómo sigue cotizando en bolsa después de que el pasado viernes se revalorizase casi un 10% ante especulaciones de una OPA por parte de American Towers y Brookfield. Las acciones cerraron en 36,50 y algunos analistas apuntan a que cualquier operación tendría que rondar los 50 euros por acción. Además ven problemas en asuntos de competencia, como señala. ...Rafael Ojeda, analista de forteche Fan.
0: Creo que por temas de competencia... ...va a ser complicado que salga la operación... la cooperación adelante... ...pero desde luego, caso de salir... ...se convertiría en un gigante de... de, de bueno, muy, muy considerable... ...y por tanto entiendo que será complicado... ...que, que puedan acceder a esta compra... Sin hacer
1: Además, el Gobierno español tiene derecho a veto, según el blindaje antiopas a empresas estratégicas que está en vigor hasta finales de 2024. Esta mañana, RBC acaba de bajar la recomendación de Celnex desde sobreponderar a igual que el mercado y le baja el precio objetivo desde 43 hasta 40 euros por acción.
0: Recomendaciones de hoy
1: para las petroleras: para Repsol, Morgan Stanley le sube el precio objetivo desde 16,7 hasta 18,75 y para la francesa Total. Energies se lo rebaja desde 65 hasta 60 euros por acción.
0: Entre otros protagonistas tenemos al club de fútbol italiano la Juventus.
1: Sí, que cotiza en bolsa y que ha nombrado a Francesco Calvo como director deportivo para sustituir a Federico Cherubini que fue inhabilitado el jueves por la Federación Italiana la semana pasada. Recordamos que el club fue penalizado con la retirada de 15 puntos en la Serie A la Liga Italiana debido a fraudes contables en traspasos de futbolistas en un entramado conocido como Caso Plus ¿Qué
0: otros protagonistas tendremos hoy?
1: Pues Airbus, eh, que analiza extindir su programa de drones de comunicación y de vigilancia, CPIR, con el objetivo de iniciar operaciones comerciales a finales del año que viene. Lo cuenta esta mañana el diario Financial Times. Atentos también al Banco Sabadell, que presenta resultados el próximo jueves. Y a Cerinox, porque mañana martes es el último día para comprar acciones con derecho a dividendo de 0,30 euros brutos por acción, que se abonará el viernes.
0: Y a continuación, claves con perspectiva de Wall Street.